0: Willkommen bei Close the Deal. Heute spreche ich mit Martina Ecker von Citi darüber, wie eine globale Investmentbank die Clean Energy Transition mit vorantreiben kann und auch welche Rolle dabei die Politik einnimmt. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur 28. Episode von Close to Deal. Wie ihr wisst, spreche ich jeden Freitag mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Finance-Kosmos und wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch erfolgreicher aufzustellen. Die heutige Folge steht ganz im Zeichen der Clean Energy Transition und ihrer Rolle in der Welt der Großbanken und im Investmentbanking. Keine Überraschung also, dass dieser Sektor eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung globaler Herausforderungen wie dem Klimawandel spielt. Laut einem Heimholdt-Bericht von Anfang des Jahres benötigt Deutschland bis 2030 bis zu 600 Terawattstunden Strom aus erneuerbaren Energien. Um das verständlicher zu machen, stellt euch vor, eine durchschnittliche deutsche Familie verbraucht pro Jahr etwa 4000 Kilowattstunden Strom. Wenn Deutschland diese Ziele also erreichen will, müsste genug erneuerbare Energie erzeugt werden, um den Bedarf von über 100 Millionen Familien für ein Jahr zu decken. Das ist eine gewaltige Herausforderung, die zeigt, wie dringend wir den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben müssen, um unsere Energieversorgung nachhaltig gestalten zu können und die Umweltbelastung zu reduzieren. Wir werden heute also tief in die Welt der Clean Energy Transition eintauchen. Dabei haben wir eine herausragende Expertin zu Gast. Martina Ecker, Managing Director bei Citi und Leiterin des EMEA Clean Energy Transition Teams. Auch wenn man es ihr nicht ansieht, verfügt Martina über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Investmentbanking und speziell im Technologie- und Cleantech-Sektor. Herzlich willkommen zu Close the Deal, liebe Martina.
1: Danke Kai. Ich freue mich sehr, heute da zu sein. Für mich ist Clean Energy Transition ein sehr wichtiges Thema. Ich glaube, das geht uns alle an. Nicht nur als Arbeit in der Bevölkerung, sondern einfach auch als Menschen im Hinblick auf unsere Kinder. Und daher freue ich mich wirklich sehr, den Zuhörern heute näher zu bringen, worum geht es dabei, was tut City? was tue ich persönlich, wie unterstütze ich. Und auch noch zu erzählen, dass mir das nebenbei auch wahnsinnig viel Spaß macht und dass ich wirklich mit Herzblut dabei bin.
0: Das ist das Wichtigste. Und ja, wir haben viel vor heute. Bevor wir starten, für diejenigen, die regelmäßig dabei seid, ihr kennt das ein paar kurze administrative Hinweise für alle Podcasthörer: Lasst uns sehr gerne eine 5 sterne bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da oder noch viel wichtiger empfiehlt den Podcast weiter an eure Freunde oder Eltern, Geschwister, Arbeitskollegen und jeden, der das Thema interessant finden könnte. Auch wie immer folgt dem LinkedIn-Account von Deal DealCycle folgt meinem Account, drückt auf die Glocke oben rechts, abonniert die Kanäle, um direkt immer über neue Entwicklungen im M&A-Markt, Best Practices, Tools, Veranstaltungseinladungen informiert zu werden. Und ein allerletzter Hinweis, ihr seht innerhalb von diesem LinkedIn Audio Event unten diesen Button, der heißt Einladen oder Invite. Drückt da drauf und dann könnt ihr direkt aus dem Event heraus eure LinkedIn-Kontakte, für die das Thema interessant sein könnte, einladen, aktivieren, sodass wir sicherstellen können, dass alle mit dabei sind, für die das Thema interessant ist. So. Genug von mir. Martina, lass uns starten. Erstmal vielen Dank, dass du mit dabei bist. Wir haben gerade schon gehört, Clean Energy ist deine Leidenschaft. Lass uns also direkt in Medias Res gehen. Wie genau kann eine Investmentbank wie City die Energiewende beeinflussen und vorantreiben? Was, was ist die Rolle von so einer Großbank?
1: Ja, Clean Energy Transition ist Veränderung primär mal. Und Veränderung bringt Chancen, aber Veränderung braucht üblicherweise auch Investitionen. Und Investitionen müssen finanziert werden. Und genau da kommt die Rolle einer Bank ins Spiel. Wir können unterstützen, die Kapitalströme zu den innovativen Unternehmen zu lenken. Und vielleicht möchte ich diesen Punkt auch gleich mal nutzen, um zu erklären, was verstehen wir überhaupt unter Clean Energy Transition. Das ist ein sehr breiter Sektor geworden. Das ist heutzutage sehr viel mehr als nur Energieerzeugung, also die erneuerbaren Energien. Da gehört auch dazu, viele Sektoren müssen elektrifiziert werden, wie zum Beispiel der Gebäudesektor. Ihr habt sicherlich alle die Diskussion um die Wärmepumpe mitverfolgt. Im Endeffekt ist das nichts anderes als beim Auto. Beides wird heute mit fossilen Brennstoffen betrieben, muss aber elektrifiziert werden. Es gibt aber auch Industriesektoren, die kann man nicht elektrifizieren. Das sind diese sogenannten hard to abate industries Da muss man sich dann andere Dinge überlegen, wie zum Beispiel Wasserstoff beim Stahl, damit man die Hochöfen betreibt. In der Flugzeugindustrie ist es das Gleiche, es wird nie Elektroflugzeuge geben, sondern da braucht man dann halt Sustainable Aviation Fuel. Da gibt es noch so Themen wie neue Materialien, zum Beispiel für neue Batterien oder Recycling, Kreislaufwirtschaft. Und dann gibt es zu guter Letzt noch einen wirklich neuen Sektor, den man Carbon-Sektor nennt, also alles rund um zwei. Und das ist natürlich ein völlig neuer Markt. Und im Endeffekt ist das ein Markt, den hat sich der Mensch ausgedacht. Ja, wir bepreisen CO2 und weil wir das tun, müssen wir zuerst einmal CO2 messen können, wir müssen CO2 berichten können, da braucht es viel Software. Und dann gibt es auch sehr technische Lösungen, wie zum Beispiel das Verpressen von CO2. Also es ist eine ganze Fülle an Themen, fast alles braucht sehr, sehr viel Kapital und genau da ist unsere Rolle.
0: Okay. Ja, das war für mich ein sehr, sehr riffiger Satz. Innovation muss finanziert werden und das ist nachvollziehbar. Welche konkreten Strategien verfolgt Citi, um eben solche nachhaltigen Technologien und Projekte zu unterstützen? Was ist eure Rolle in dem Clean Energy Transition Team?
1: Als Bank haben wir zwei Blickwinkel. Ich stehe primär mal für einen, das ist die Kundensicht. Das heißt, Technologieunternehmen zu helfen, Finanzierung zu bekommen. Das ist natürlich sehr viel Equity und das sind dann auch so Themen wie IPO und sowas. Das kann aber auch durchaus dead sein, denn gerade in der Energy Transition finanziert man ja auch einfach sehr viele Assets. Irgendwelche Batterien oder Electric Vehicle Charging Stations oder was immer. Und das sind natürlich Sachen, die will man nicht mit Equity finanzieren, sondern da kommt dann FK ins Spiel. Und natürlich je nachdem, wie das Risiko ist mit sehr unterschiedlichen Strukturen. Wir arbeiten aber auch für die Legacy-Unternehmen, also die großen Öl- und Gaskonzerne. City ist einer der sehr großen Finanzierer dieser Unternehmen. Da haben wir jetzt aus grüner Sicht auch ein Problem. Und daher sehen wir auch durchaus unsere Rolle, denen bei der Transition zu helfen. Und natürlich ist da dann auch ein wichtiges Element, wir bringen die neue und die alte Welt zusammen. Aus City-Sicht gibt es aber auch noch eine interne Sicht. Wir sind eine große Bank, wir haben eigene Interessen, wir müssen auch grün werden. Wir denken aber auch durchaus über neue Geschäftsmodelle nach und um dir ein Beispiel zu geben, Heutzutage gibt es schon KYC und jeder, wenn er mit einer neuen Bank beginnt zu arbeiten, muss das irgendwie reporten und von neuem anfangen. Unternehmen werden zukünftig auch ihren CO2-Footprint reporten müssen, weil auch Banken darüber Entscheidungen treffen werden. Aber es gibt eine Initiative, dass man nicht jedes Mal bei jeder neuen Bank ganz neu anfangen muss, sondern dass man versucht, das zu standardisieren. Und da diskutieren wir auch Partnerschaften. Und ich bin da oft involviert, weil ich die Technologieunternehmen kennenlerne, die da auch vielleicht unterstützen könnten. Es ist wirklich ein recht holistischer Ansatz, um über das Ganze nachzudenken.
0: Also in der Tat eine ganz schön große ja, Bandbreite, die City dabei mit abdeckt und ähm, natürlich auch ein schwieriger Spagat. Einerseits eben die, ähm, die Herausforderung, langfristige Nachhaltigkeit mit zu begleiten. Auf der anderen Seite natürlich auch eine kurzfristige Renditeerwartung, die eine Großbank wie City irgendwie sich selbst und den eigenen Aktionären gegenüber erfüllen muss.
1: Ja, ich glaube, da darf man nicht verstehen, was ist die Aufgabe einer Bank. Das ist Risiken managen und Risiken auch verstehen. Und so muss man auch darüber nachdenken, was sind das für Risiken, wie kann man die zerlegen, wie kann man vielleicht Partner hineinholen. Und was ich immer sage, auch an die Unternehmen, ich glaube in der Energy Transition ist das Finanzierungs-Know-how ganz, ganz entscheidend, denn es ist recht asset-heavy und man muss viel finanzieren und man muss auch einfach verstehen, dass man ein kleines Start-up-Unternehmen anders finanziert als ein Unternehmen, wo man dann schon sieht, das Geschäftsmodell funktioniert, es gibt Kunden, die immer wieder kommen. Das heißt, es ist auch eine große Rolle, über Sicherheiten nachzudenken. Und nachzudenken, was kann man denn als Sicherheiten nutzen? Zum Beispiel, wir arbeiten mit einem kleinen Softwareunternehmen im Carbon-Bereich. Die haben Rahmenverträge von so Leuten wie Siemens. Ja, da kann man die Siemens-Bonität nutzen, um eine Finanzierung aufzustellen. Also es ist wirklich kreativ darüber nachdenken, wie kann ich Risiken managen und wie transformiere ich sehr langfristige Risiken Vielleicht auch in kleinere Stücke, über die ich eben einzeln nachdenken kann und sie damit dann auch managebarer mache.
0: Ja, spannend, wie ihr dann da in der Tat über die Bonitäten der, der Kunden gehen könnt, um dann auch kleine, junge Technologieunternehmen, die vielleicht selbst per se noch keine gute Bonität aufweisen können, per Definition damit begleichen zu können. Ich erinnere mich auch an unser Vorgespräch, das wir geführt haben, da hast du... City als sehr, sehr holistische Bank beschrieben und auch gerade bei dem Thema Clean Energy Transition eine sehr, sehr holistische Herangehensweise beschrieben, eure Kunden dann ganzheitlich mit zu unterstützen.
1: Ja, also wir gehen das an das Thema wirklich extrem ganzheitlich heran. Einerseits unsere Kunden, klar, ich spreche viel über Eigenkapitalfinanzierung und gemeinsam mit den Kollegen, wir sind eine Balance-Sheet-Bank, auch über Fremdkapitalfinanzierung. Aber wir haben auch so Dienstleistungen wie Zahlungsverkehr, die wir auch relativ kleinen Unternehmen anbieten, was extrem relevant sein kann. Wir können auch Kreditkarten ausgeben. Also das ist sehr holistisch. Wir schauen aber auch als Bank sehr holistisch drauf. Und es beschäftigen sich auch sehr viele Leute mit diesen Themen. Wir sind im Investmentbanking, 45 Leute global, die wirklich ausschließlich dieses Thema betreiben. Aber auch das ist schon eingebettet in ein Energieteam und in ein Utilities-Team, die schon lange mit diesen Kunden arbeiten. Aber es gibt darüber hinaus auch noch ein Team von rund 15 Leuten, die arbeiten mehr mit den traditionellen Unternehmen, helfen ihnen Green Bonds zu strukturieren, kommen rein, wenn wir ein IPO vorbereiten. Und da ist ja halt heutzutage das Thema ESG immer eines, helfen da, wie wie man sich da aufstellen soll. Wir haben aber auch einen Impact-Fonds, wo wir auch Investments machen. Wir sind zum Beispiel in einem Unternehmen investiert, das macht so Climate Risk Modeling, das ist ein Softwareunternehmen, und wir machen auch Balance-Sheet-Investments. Wir denken durchaus nach, eher als Partnerschaften, aber das, was ich vorhin beschrieben habe, Unternehmen, die zum Beispiel beim CO2-Footprint-Reporting helfen, könnte es durchaus sein, dass wir uns da auch beteiligen, weil wir sagen, damit können wir unseren Kunden auch wieder helfen.
0: Okay, also gar nicht mal nur ähm, aus einer Fondsperspektive heraus ähm, mit hinterlegten Renditeerwartungen, sondern auch für die eigene Transition der der eigenen Bank. Mhm. Interessant. Und äh, kannst du uns mal mit dir ein paar konkrete Einblicke geben in deine tägliche Arbeit als MD im Bereich Clean Energy Transition? Was macht es für dich besonders spannend? Ist es diese, diese cross-funktional- oder produktseitige Aufstellung, ähm, wie ihr, ihr organisiert seid? Oder, oder was motiviert dich täglich?
1: Ich glaube, es sind mehrere Dinge. Es ist zuerst einmal, ich bin einfach ein Technologiemensch. Ich mache das schon... Also ich habe 99 begonnen, mich auf Technologie, was damals Software und alternative Telekoms und solche Dinge waren, zu spezialisieren. Und ich mag das Neue. Ich mag es auch einfach, neue Unternehmen kennenzulernen, zu verstehen, was sie tun, wie sie hoffentlich die Welt besser machen. Und ich bin auch sehr oft die Erste von City, die bei einem Unternehmen aufschlägt. Ich mag es dann sehr gern darüber nachzudenken, so wie können wir diesem Unternehmen helfen? Wen kann ich da dazu holen? Wo liegt auch eine Chance für die Bank? Und was ich dann als Drittes sehr gerne mag, und da kommt sicherlich meine ma Seele durch, darüber nachzudenken, wie wird sich dieser Markt weiterentwickeln, wie kommt es zur Konsolidierung, wie sehen Geschäftsmodelle in fünf Jahren aus. Also es ist eine sehr schöne Kombination über Neues sehen und kennenlernen und die richtigen Leute zusammenzubringen.
0: Mhm. Lass uns darüber nachher noch ein bisschen mehr im Detail sprechen, wie die Reise also sowohl in der Vergangenheit war, aber auch vor allen Dingen, wo die Reise hingeht. Also du hast gerade schon angedeutet, dass du seit vielen Jahren dich mit dem Thema Cleantech beschäftigst. Und wir haben dieses Mal sehr, sehr ähm, direkt mit dem Thema gestartet und gar nicht über dich ähm, als Person groß gesprochen. Vielleicht holen wir das noch in ein, zwei Sätzen kurz nach. Denn genau, du hast gerade erwähnt, du arbeitest schon seit vielen, vielen Jahren im Investmentbanking. was was unter anderem lange bei KPMG oder auch bei Jefferies ähm, und hast im Grunde immer einen Technologie- und, und Cleantech-Fokus gehabt. Wo, woher kam das? Woher kam diese Spezialisierung genau auf dieses Themenfeld? Ich
1: glaube, das sind ein paar Faktoren. Der erste ist, ich habe in eine naturwissenschaftliche Familie eingeheiratet. Mein Mann ist Informatiker und Chemiker, es gibt einen Physiker am CERN, schon meine Schwiegermutter ist Informatikerin, mein Schwiegervater ist Chemiker. Dinge nicht verstehen und Angst vor Technologien haben, da kann man in der Familie nicht bestehen. Also habe ich, glaube ich, einfach sehr früh mitbekommen, Technologien sind was Gutes, man soll dafür offen sein und das treibt Veränderung und man hat das auch zu verstehen und man kann es auch verstehen, wenn man sich die Mühe macht, was ja oft für uns Betriebswirtschaftler nicht so einfach ist. Das würde ich sagen, ist die eine Seite. Warum bin ich dann bei Energy Transition hängen geblieben? Ich glaube, das hängt damit zusammen, ich mag wirklich die Natur und ich habe mich einfach früh dafür schon interessiert. Ich bin auch ein bisschen anders, ich bin seit 30 Jahren Vegetarierin ich liebe es, mit dem Fahrrad zu fahren und sehr ungern mit dem Auto. Und ich glaube, es ist die Kombination von den beiden. Und das Dritte ist, das ist wahrscheinlich mehr die Erklärung, warum Investmentbanking. Ich verstehe gern die Welt. Ich finde, das ist ein super spannender Job. Aber ich verstehe gerne die Welt in einem sozioökonomischen Sinn. Wie gesagt, mein Mann ist Naturwissenschaftler und der sieht irgendwas und weiß die Lichtgeschwindigkeit und die Schallgeschwindigkeit und kann sich das Phänomen erklären. Das kann ich nicht. Aber... Menschen, Gesellschaften beobachten, Trends erkennen. Ich glaube, das kann ich sehr gut und das begeistert mich auch irgendwie.
0: <lacht> ja, sehr cool. Also die, die Leidenschaft und die, die Begeisterung, die spürt man in der Tat und natürlich über den Zeitraum hast du auch wirklich viele Veränderungen ähm, in diesem Bereich ähm, miterlebt. Und ja, man spricht immer von der Awareness, Sie ist heute sicherlich eine ganz andere, als sie noch vor 20 oder vor 25 Jahren war. Gab es da in den letzten 20 Jahren größere Meilensteine, die du wahrgenommen hast in der Entwicklung im, im Bereich Clean Energy oder generell Clean Tech? Gerade in den, in den letzten Jahren, gab es da Veränderungen im Fokus auch noch?
1: Ja, also für mich ist der wirkliche Start dieser Clean Energy Transition genau genommen schon 20 Jahre her. Und zwar das erneuerbare Energiengesetz in Deutschland ist am 01.01.2024 in Kraft getreten. Und das war wirklich ein Commitment, wir verändern jetzt einmal unsere Energieerzeugung. Natürlich gab es davor schon Versuche und es ist auch sehr schade, was in den 70er Jahren mit der Erdölkrise passiert ist. Meine Schwiegereltern hatten damals schon ein Elektroauto. Das ist halt alles nie wirklich was geworden. Aber ich würde sagen, 2004, das war der erste Meilenstein. Leider ist das eine Geschichte mit vielen Ups und Downs. Und der zweite Tiefschlag, 2009, da hat die spanische Regierung retroaktiv die Tarife für Einspeisevergütungen geändert. Und das hat einfach das Vertrauen in den Markt erschüttert, dass man das marktwirtschaftlich regeln kann. Und ich sehe auch die Jahre zwischen 2009 und 2019 ehrlich gesagt nur als Geplätscher mit Up and Downs. Da war zwar Fukushima da, darin, wo man dann wieder ein bisschen mehr darüber nachgedacht hat, dann wurden überall wieder die... Subventionen gekürzt. Das waren sehr, sehr unstetige Jahre. 2019 oder primär Anfang 2020 hätte ein gutes Jahr werden können. Als die Europäische Kommission ihre Agenda vorgestellt hat Anfang 20, war das Thema Energy Transition ganz hoch auf der Agenda. Nur leider kam dann Corona und dann ist gar nichts passiert. Und für mich ist der große nächste Meilenstein der UN-Klimagipfel in Glasgow Ende 21, denn da wurde wirklich Commitment gezeigt. Und da hat dann daraufhin auch Larry Fink gesagt: diesen legendären Satz, die nächsten 1000 Unicorns werden nicht Digitalunternehmen sein, sondern Cleantech-Unternehmen. Und dann ist die gesamte Finanzindustrie und die Investorenindustrie aufgewacht und hat gesehen: da ist eine Chance, da müssen wir reingehen. Und da muss man natürlich leider sagen: der nächste große Meilenstein ist der Ukraine-Krieg. Ich habe einen sehr interessanten Artikel im Economist Ende 22 gelesen. Der hat die These aufgestellt. Unterm Strich hat die Ukraine-Krise wahrscheinlich die Energy-Transition um zehn Jahre beschleunigt, weil das Thema Energie plötzlich ganz oben auf der Agenda war. Und natürlich so Dinge, das hat ja auch Habeck gesagt, Sonne und Wind gehört niemandem. Also Energiesicherheit passt zu erneuerbaren Energien ziemlich gut. Und da kam einfach noch einmal ein sehr großer Schub.
0: Ja. Ja, auch, ich will jetzt nicht in politische Diskussionen ähm, abdriften, aber genau das Thema ähm, Atomkraft ähm, weiter betreiben und Atomkraftwerke weiter betreiben. Ähm, hast du dazu eine Meinung?
1: Ich glaube, Atomkraft wird wiederkommen. Das heißt nicht, dass die Atomkraftwerke, die hier in Deutschland herumstehen, hier mit Technologie gebaut sind, die 50 Jahre alt sind. Jetzt notwendigerweise hätte man die weiterlaufen lassen sollen oder nicht. Ich glaube, die Diskussion sollten wir jetzt wirklich nicht auf diesem Podcast führen, denn das <lacht> brennstäbe ist ja noch immer nicht gelöst. Ich glaube, es braucht neue Technologien, die da viel, viel gesamtheitlicher drüber nachdenken und wo man auch einfach sagt, man kann nicht strahlenden Müll für die nächsten 100.000 Jahre hinterlassen.
0: Nee, ähm, und, und, und da bin ich auch bei dir, dass wir das Thema nicht hier führen sollten. Aber worüber wir schon sprechen können, was sich daran im Grunde auch anschließt, so ein bisschen bei der Frage der Transition, die vor uns steht, das Thema Dezentralisierung bei der Energieerzeugung, was ja auch eng damit zusammenhängt. Ähm, vielleicht kannst du darauf ein bisschen eingehen und erläutern, wie die Entwicklung, die Machtverhältnisse verschoben haben und, und äh, Machtverhältnisse zwischen Energieerzeugung und Energieversorgung ähm, beeinflusst.
1: Ja, also der ganz große Wandel ist ja, in der Vergangenheit wurde Energie zentral und sehr planbar, das muss man auch noch dazu sagen, erzeugt und dann einfach in eine Richtung an die Verbraucher geschoben. Und wenn man mehr Versorgung brauchte, dann ist halt ein Gaskraftwerk hochgestartet worden, das dauert genau 15 Minuten. Und dann gab es halt die Versorgung. Das ist natürlich mit Solar und Wind nicht so einfach, weil klar, über Forecasts man weiß schon ungefähr einen Tag voraus, wie viel Menge wird wohl produziert werden. Aber man kann das nicht so langfristig planen. Und dann kommt dazu, dass jeder Einzelne, der zum Beispiel eine Solaranlage am Dach hat oder ein Elektroauto fährt mit einer Batterie, auch die Chance hat, Teilnehmer in dem Ganzen zu sein und nicht einfach nur Konsument. Das gibt Chancen, weil man sehr viel flexibler und lokaler steuern kann und im Stromnetz ist es ja so, dass Angebot und Nachfrage immer ausgesteuert sein müssen. Es gibt womöglich für die Großen auch Risiken, weil da gibt es neuere Marktteilnehmer, die das erkannt haben, die mit neuen Geschäftsmodellen in den Markt treten. Ich bin immer vorsichtig, so bei dieser Diskussion werden sich die Machtverhältnisse langfristig total verschieben. Ja, Kodak ist verschwunden ist ein schönes Beispiel dafür, dass es jemand wirklich völlig verschlafen hat. Aber wenn ich mir jetzt aus der jüngeren Geschichte zum Beispiel die Bankenindustrie gegenüber den Fintechs anschaue, die Fintechs waren sehr hoch gejubelt. Heutzutage wäre ich mir da schon nicht mehr so sicher, weil die Banken halt auch nicht auf ihren Händen sitzen. Und ich kann dir versichern, die Energieversorger sitzen auch nicht auf ihren Händen. Mhm. Mhm. Insofern, ich bin mir sehr sicher, wir werden sehr viel Veränderung sehen. Und die Energiewelt wird dort hingehen, wo ich sie gerade beschrieben habe. Aber wer dann wirklich das Geld macht, da würde ich mich hüten, eine absolute Vorhersage zu treffen.
0: Ja gut, es gibt natürlich Unternehmen wie, wie Enpal zum Beispiel oder, oder 1,5 Grad, die gerade beim Thema Photovoltaik auch ähm ich will nicht sagen, technologische Vorreiterrollen übernehmen das sicherlich nicht, aber im Geschäftsmodell sehr, sehr innovative Wege gehen, um ähm, eben die Massenverbreitung stärker zu fördern. Äh, hast du da eine, eine Meinung zur Rolle von Unternehmen wie Enpal?
1: Also es ist unbestritten, dass Enpal ein Geschäftsmodell nach Deutschland gebracht hat, das Elon Musk mit SolarCity, was dann von Tesla gekauft wurde, bereits im Jahr 2006 losgetreten hat. Nämlich die Idee, ich muss mir das Modul nicht kaufen, ich kann es auch lesen. Und damit hat Enpal sicherlich einen großen Beitrag dazu geleistet, gerade in den Zeiten, die sind 2016 angetreten, da war die Solaranlage am Dach total unattraktiv, davor wurde sie eher als Finanzprodukt verkauft, doch noch einen Markt dafür zu halten und zu entwickeln. Aber auch das ist ein schönes Beispiel, dass die Althergebrachten nicht schlafen. EMBW hat in zwei Unternehmen investiert, E.ON hat Präsenz in Deutschland, in Italien, hat in Schweden jüngst was gekauft. Also das ist ein Markt, der ist unbestritten da und attraktiv, aber da sind die großen Utilities auch präsent.
0: Ja, du hast gerade das Fintech-Beispiel angesprochen und dann äh, da musste ich mich zurückerinnern an äh, unsere Diskussion im Podcast mit dem ähm, Philipp Bull von ähm, JP Morgan im Frühjahr dieses Jahres. Die Zahl ist mir im Kopf hängen geblieben. Der sagte, dass allein JP Morgan 12 Milliarden Dollar jedes Jahr investiert in Zukäufe im Bereich Fintech oder Technologien. Und ähnlich ist es natürlich bei den großen Versorgern, auch bei den großen Energieunternehmen. Und genau diese Abgrenzung zwischen Technologieinvestments auf der einen Seite, ähm, Aufbau eigener Teams versus eben neuer Geschäftsmodell. Modelle, die, die parallel ähm, aufgebaut werden. Aber äh, genau, also, äh, natürlich ein interessantes äh, Finanzierungsmodell, das Unternehmen wie, wie Enpal da bieten, wobei die mittlerweile, so wie ich es verstanden habe, ja auch deutlich offener geworden sind und nicht mehr ausschließlich Leasing-Lösungen bieten, sondern auch Photovoltaikanlagen verkaufen. Aber insofern spannend ähm, und darüber würde ich auch mit dir gerne nochmal sprechen, ähm, welche Rolle ähm, Unternehmen wie City eben bei der Finanzierung von, äh, von solchen Modellen einnehmen können. Denn so wie ich es bei Enpal verstanden habe, ist es ja eine Mischung aus viel Eigenkapital, das einerseits eingeworben wird, auf der anderen Seite aber auch im Grunde eine Verbriefung von zukünftigen Zahlungsströmen, die dann im Grunde über Net mit, mit abgebildet werden. Also auch durchaus kreative Finanzierungsmodelle, die da genutzt werden können. Bei solchen beträchtlichen Investitionen, die da, die da anstehen, vielleicht gehen wir später auf die Rolle von, von Citi nochmal ein, aber auch Vielleicht welche Modelle bei der Finanzierung und Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor dabei erfolgreich sein können. Hast du dazu eine Meinung?
1: Ja, da gibt es ja einen ganz großen Push, vor allem der EIB. Und sollte Frau Vestager Präsidentin werden, die hat ja ihre Pläne vorgestellt. Das werden immer Public-Private-Partnerships sein. Wir arbeiten auch zum Beispiel konkret im Moment an einem Fundraising. Da hat ein Unternehmen bereits die Zusage über 35 Millionen. Darlehen der EEB, aber unter der Auflage, dass sie noch einmal 25 Millionen Equity finden. Und wir unterstützen da ein bisschen bei der Suche nach dem Equity. Ich glaube, wir werden mehr und mehr dieser Art sehen, weil auch Europa jetzt der Meinung ist, dass sie in die Technologieförderung eintreten müssen. Ich glaube, das ist auch richtig. Denn in den USA gibt es eine massive Förderung und in China gibt es sie natürlich auch. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig einfach den Märkten auch die Zuversicht zu geben, indem sich die öffentliche Hand auch engagiert. Und man darf nicht vergessen, diese Energy Transition ist ja tatsächlich ein gesellschaftlicher Auftrag. Mhm. Und damit kann die öffentliche Hand auch agieren. Das ist ein bisschen anders als picking the technology winner für irgendwelche Computer. Ich denke da an die französische Regierung, die lange Bull unterstützt hat. Also ich glaube, da wird sich viel tun und ich sehe das auch als richtig an.
0: Und siehst du da die einzelnen ähm, Länder, in, in deren Industriepolitik gefordert oder äh, muss auf EU-Ebene dort entschieden werden und gehandelt werden?
1: Ich glaube, es ist beides. Man muss da natürlich schon auch darüber nachdenken. Ich habe witzigerweise meine Dissertation über das Förderungsrecht der Europäischen Union geschrieben <lacht> vor über 30 Jahren. Das wird jetzt wieder alles sehr relevant, weil man das in Europa war ja zuletzt so, dass man nur SMEs unterstützen kann und das war relativ klar. Das ist jetzt natürlich alles sehr in Frage gestellt und ich glaube, ich habe in meiner Dissertation schon gezeigt, dass die einzelnen Förderrahmen nicht zusammenpassen, denn da gab es damals noch so Reste der Industriepolitik, es wurde ja mal die Stahlindustrie und die Textilindustrie und weiß Gott was unterstützt, bis man dann die Sicht völlig geändert hat. Ich glaube, es braucht einfach eine totalen Review der Förderlandschaft um sich auch zu überlegen in welchem Rahmen wollen wir uns bewegen denn im Moment ist es ja so es gibt diese Riesenförderungen wie Intel kommt nach Magdeburg und das macht man sich einfach mit der Regierung aus und dann gibt halt die Kommission eine Ausnahme und eigentlich gibt es sonst weiterhin nur KMU-Förderung und das passt nicht mehr und da sind auch eindeutige Aufgaben, da neue Rahmen zu setzen.
0: Mhm. Und, und, und wie könnten solche neuen Rahmen ausschauen? Also, was sind kritische Erfolgsfaktoren, die erfüllt sein müssen?
1: Also wahrscheinlich wird man nicht drum herumkommen, zurück zu den 70er-Jahren zu gehen und um wieder kritische Sektoren zu definieren, was wir ja sowieso schon längst gemacht haben, wenn wir über das Außenwirtschaftsrecht nachdenken und was kann man wohin verkaufen. Und für diese kritischen Sektoren dann wahrscheinlich auch tatsächlich zu definieren, wo wollen wir hin, was ist uns wichtig und was unterstützen wir wie. Und dann geht es an die EIB, die natürlich das einzelne Projekt prüfen muss. Und da muss man dann schon sehr aufpassen. Es gibt ja in Dis Europa immer wieder die Diskussion, dass alle Länder außerhalb Deutschlands sagen, naja, die Deutschen schütten jetzt einfach mit Geld zu und wir haben nicht so viel Geld, das ist total unfair. Da muss man wahrscheinlich schon noch darauf achten, dass halt der Zusammenhalt in, halt in Europa erhalten bleibt.
0: Mhm. Aber ist das faktisch so? Also nimmst du das so wahr, dass die deutsche Politik da so viel fördert und ähm, in Anführungszeichen so viel mit Geld zuschüttet, äh, dass wir uns da eine Vorreiterrolle erkaufen können?
1: Ich glaube, bei den grünen Technologien ist es noch nicht so weit. Also in der Halbleiterindustrie ist das so. Ja. Das ist, glaube ich, unbestritten. Das sehen wir. Alle Ansiedlungen gehen nach Deutschland. Natürlich ist die Förderung für ThyssenKrupp genau sowas. Und das Konkurrenzprojekt dazu ist ja Age to Green Steel in Schweden das deutlich privatwirtschaftlicher finanziert ist und sehr viel gestreuter. Und sonst gab es noch nicht so viele Projekte. Und was wir sonst zu so sehen, läuft im Moment im Wesentlichen über die EIB Und zum Beispiel hat Deutschland ein paar Instrumente, die nicht die andere Länder haben. In Österreich gibt es zum Beispiel diese Technologieprämie, wo, wenn man nachweisen kann, dass man eben einen gewissen Grad in an Mitteln in Forschung und Entwicklung investiert, kriegt man eine Steuererleichterung. Und das ist einfach querbeet, welche Technologie auch immer, du musst da gewisse Kriterien erfüllen. Und das ist zum Beispiel ein Instrument, das wäre ja auch nicht verzerrend, weil es keinen Sektor bevorzugt. Da könnte man in Deutschland auch durchaus drüber nachdenken.
0: Und genau bei solchen, bei solchen Ideen, bei solchen Vorschlägen, wie ist die Verzahnung zwischen Politik und Politik, und auch Großbanken wie euch, also ich nehme an, mit, mit, mit eurer Rolle, mit eurer Größe, könnt ihr da schon einen gewissen Einfluss nehmen. Ist man im, im, im regelmäßigen Austausch?
1: Ja, also wir sprechen mit sehr vielen Marktteilnehmern und ich kann dann da gerne zwei Beispiele nennen. Das eine ist, wir sprechen relativ viel mit der EIB, wir haben da auch ein Team dafür, weil bei diesen Public-Private Partnerships braucht sie eben immer beide. Und wir durchaus auch Situationen haben, wo wir eben gemeinsam finanzieren. Wir machen das übrigens auch in anderem Kontext. Also Wir haben eine Verbriefung nicht nur bei Empal gemacht, sondern auch in Afrika. Aber während wir bei Empal, bevor das ausplatziert wird, das einfach auf die Bilanz genommen haben, ist das afrikanische Solarprojekt so, da haben wir nur 10 Millionen genommen und der Rest ist bei Entwicklungsbanken. Hm. Und solche Partnerschaften gibt es immer wieder. Wir machen aber auch andere spannende Dinge. Zum Beispiel sind wir von Better Energy angesprochen worden. Das ist der von, von Bill Gates die sehr, sehr viel Geld haben und die sagen, na ja also wir haben viel Geld, aber wir können auch nicht unbedingt das Geld ausreichen. Wir können gerne, wenn ihr einen Kredit gebt, den hintenrum garantieren oder sowas. Also da entsteht schon sehr viel.
0: Schön, wie dann über so viele Ebenen hinweg dann da auch gemeinsam investiert wird, gebürgt wird und an Technologien gearbeitet wird. Nochmal der Hinweis an die Zuhörer. Ihr, ihr wisst, wir lieben das immer sehr, wenn das hier eine interaktive Diskussion ist. Also gerne nochmal der Hinweis in die Runde hinein, wenn ihr mitdiskutieren wollt, wenn ihr Fragen stellen wollt an Martina, wenn ihr eigene Erfahrungen mit einbringen wollt. Hebt gerne die Hand einmal, macht das Handzeichen, ich schalte dann euer Mikro frei und wir können gemeinsam darüber diskutieren. Martina, du hast in den letzten 20 Jahren sehr viel gesehen im MA-Bereich. Und jetzt nicht nur im Bezug auf Clean Energy, aber generell auch im, ähm, in der Tech-M&A-Szene. Und so wie ich es in Erinnerung habe, die letzten 10, 15, vielleicht 20 Jahre, jeder fand Tech-M&A interessant. Und natürlich erneuerbare Energien und, und Technologien in Energien äh, waren ein sehr, sehr beliebtes Thema. Welche Entwicklungen hast du dort wahrgenommen? Also gerade innerhalb der M&A-Szene. Ähm, Gab es da irgendwas, was dich besonders beeindruckt hat oder was sich besonders verändert hat?
1: Also aus meiner Sicht und so wie ich M&A betreibe, ich finde, es ist komplexer geworden. Es ist auch so, vor mehr als 20 Jahren hat man viele md mandate am Ende des Tages doch primär mal über die Beziehung gewonnen. Heutzutage zählt wirklich der Content. Das Verstehen der Märkte, die Käufer kennen und ich würde sagen, das war die größte Veränderung. Eine, die mir als Frau, glaube ich, auch sehr zugute kam. Denn ich habe heute noch keine grauen Haare und damals hatte ich sie schon gar nicht. Da ist es leichter, mit Content zu punkten.
0: Aber da sprichst du eine interessante Facette an, auf die ich jetzt eigentlich gar nicht tiefer eingehen wollte. Aber wo du es ansprichst, also in der Tat, es gibt wenige Beispiele von erfolgreichen Frauen, die sich über viele Jahre, oder Jahrzehnte hinweg in der M&A-Branche durchgesetzt haben. Das klang jetzt gerade fast so, als ob es für dich dann leichter war, als Frau dich da zu positionieren. Oder, oder war es eher genau das Gegenteil?
1: Puh, ähm Sagen wir mal so, ich bin meinen Weg gegangen, ich habe mich oftmals durchgebissen.
0: Das ist äh, sehr, sehr diplomatisch. Ähm, also keine besonderen Ratschläge, die du jetzt anderen Frauen im M&A-Bereich geben möchtest, die vielleicht eine äh, besondere langjährige Karriere ähm, anstreben.
1: Ich glaube, man muss es mögen, was man macht. Und wenn man was macht, dann ist man auch gut darin und wenn man gut ist, ist man erfolgreich. <lacht>
0: Ich glaube, ich kann man ähm, unabhängig und auch branchenunabhängig, äh, kann man da genau. ähm, kann man einen Haken dran machen. Vielleicht können wir noch mal kurz auf verschiedene Technologien eingehen. Und wir haben vorher über das Thema CO2-Reduktion gesprochen und ähm, es gibt auch das Thema Carbon Capture und Storage. Welche Rolle spielt das deiner Meinung nach bei der Reduktion von Emissionen oder eben auch bei der Verarbeitung von Emissionen? Wie siehst du davon die zukünftige Rolle und Entwicklung?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, weil man kann natürlich sagen, also eine Technologie, die heute 10.000 Dollar kostet, um eine Tonne CO2 zu verpressen, gegenüber dem billigsten Carbon Offset, das wahrscheinlich 4 Dollar kostet, hat so eine Technologie wirklich Zukunft? Und das ist auch so ein bisschen die Frage, was setzt sich durch? Da kann man fast VHS gegen Betamax wieder mal zitieren was sich dann halt das eine durchgesetzt hat. Wir glauben, die Technologie ist so weit, dass sie sich durchsetzen wird, weil wir einfach sehen, wie viel Aufmerksamkeit sie von den ganz Großen bekommt, also von Exxon und Chevron. Es gibt in der Schweiz ein Unternehmen, Climeworks, die haben unglaublich viel Geld von Sovereign Wealth Funds aus Singapur und anderen Ländern eingesammelt. Und das ist eine Weisheit, die, glaube ich, kann man wirklich aus unterschiedlichsten Bereichen übertragen, wenn eine kritische Masse an einflussreichen Akteuren sich dahinter stellt, dann wird das was. Und ich glaube, es war gestern oder vorgestern, wo auch die Grüne Partei gesagt hat, also ja, Sie sehen jetzt auch die Rolle von Carbon Capture und Sequestration und die waren ja sehr lange sehr dagegen. Insofern würde ich sagen, ja, ich glaube, dass das kommt und dass das dann natürlich seinen natürlichen Technologieweg geht, sprich 10.000 Dollar kann sicherlich nicht der Endpreis sein, sondern da wird halt Lernkurve und Skalierungskurve dazu beitragen, dass das auch in Größenordnungen kommt, dass man sich das wirklich leisten kann. Es gibt ja diese magische Zahl, eine Tonne CO2, egal wie, muss 100 Dollar kosten, damit das System ausgeglichen ist, damit auch neue Technologien entstehen können. Das EU-Zertifikat kostet im Moment irgendwas zwischen 84 und 90 Euro. Da sind wir nicht mehr so weit davon entfernt. Insofern... Ja, ich denke, das wird kommen. Also die andere Technologieweisheit, die man von sich geben kann, ist, es dauert immer länger als gedacht. Das haben wir zuletzt sehr schön im autonomen Fahren gesehen, wo ja auch viele Abschreibungen waren. Trotzdem wird es kommen und ich glaube, genauso wird es auch da
0: sein. Aber dem entnehme ich, du bist zuversichtlich und ähm, ihr als Bank investiert auch sehr, sehr gerne in solche Technologien, weil ihr langfristig daran glaubt.
1: Wir glauben dran. Wir sind als Bank natürlich auch ein Stück vorsichtig und durch unseren Regulator auch gesteuert. Deswegen würde ich nicht unbedingt sagen, dass wir als Bank investieren. Aber wir, wir beschäftigen uns damit, wir investieren unsere Zeit, wir organisieren Finanzierungen. Und ja, ich glaube, was einfach wichtig ist zu sagen, diese Energy Transition wird ein Baustein von ganz, ganz vielen Dingen sein. Und wahrscheinlich wird fast jede Technologie ihren Beitrag dazu leisten und sich dementsprechend auch entwickeln.
0: Vielleicht Einmal abschließen und wir, wir haben viele Dinge heute angesprochen und ich glaube, wir können heute nicht die, die Rolle einnehmen, technologisch tief einzudringen, sondern können, glaube ich, einen guten Überblick hier gemeinsam geben und diskutieren, welche Auswirkungen auf den M&A-Markt die Clean Energy Transition hat. Vielleicht abschließen könntest du uns einen Ausblick geben über überkommende Entwicklungen und, und Herausforderungen eben in diesem Bereich und vielleicht auch von welchen Trends Investoren und Unternehmen profitieren können und welche Sie im Auge behalten sollten?
1: Also ich glaube, um den Sektor zu navigieren, ist es sehr wichtig, die Makrotrends im Auge zu behalten. Das ist neben Technologie, Regulatorik, Zinsumfeld, der Handelskrieg. Denn in den USA entstehen zum Beispiel in Solar-PV Dinge, wo einfach die amerikanische Regierung beschlossen hat, sie will keine chinesischen Module mehr. Und das ist, glaube ich, gleichzeitig auch die Gefahr, dass viel einfach nur von der Einschätzung der Menschen abhängt. Wir haben jetzt im Moment beschlossen, wir wollen uns dem Klimawandel stellen und dagegen etwas tun, um dieses 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Und die Welt marschiert jetzt in diese Richtung. Das kann sich aber auch wieder ändern, wenn Politiker und die Gesellschaft findet, das ist zu teuer. Und ich darf auch nicht vergessen, dieser Carbon-Market, der ist völlig erfunden. Erfunden in dem Sinne, dass wir gesagt haben, wir bepreisen CO2. Es ist natürlich nicht komplett erfunden. Erdöl war auch viele tausend Jahre im Boden und hatte keinen Wert, weil man erst die Technologien entwickeln musste, dass man Erdöl als Antrieb sieht. Aber trotzdem, kurzfristig kann es da auch wieder zurückschritten kommen, wenn viele Politiker der Meinung sein werden, die Gesellschaft trägt das nicht mit, wir wollen das nicht, damit kann man keine Wahlen gewinnen. Und ich glaube, das muss man verstehen. Das ist sehr regulatorisch getrieben. Und das Letzte, was man wahrscheinlich auch noch verstehen muss und wo man sehr aufpassen muss, dass man nicht den Fehler macht, immer parallel zur digitalen Welt zu ziehen. Das Ganze macht keinen Spaß. Als Netflix entstanden ist oder Facebook oder sonst irgendwas, das war richtig additiv und es macht uns um als Konsumenten Spaß. Wenn ich eine neue Wärmepumpe bekomme, mag die zwar klimaneutral sein, aber am Schluss ist es trotzdem nur warm im Haus. Und deswegen ist auch der Einfluss der Regulatorik und der Gesellschaft einfach viel, viel höher. Und damit ist es auch schwerer zu navigieren.
0: Und dennoch sind wir, glaube ich, zuversichtlich. Und das nehme ich deiner großen Leidenschaft. Martina, vielen, vielen Dank für die super spannende Diskussion. Viel interessante Eindrücke von dir mitbekommen, viele Facetten, über die ich vorher noch nicht nachgedacht hatte und vor allen Dingen auch über die Rolle von, von City in so einem sehr, sehr wichtigen und spannenden Bereich. Vielen Dank auch an alle Zuhörer und Teilnehmer, sowohl bei der Live-Session als auch vom Podcast. Nächste Woche Freitag geht es schon weiter. Bis dahin, euch allen vielen Dank, alles Gute.
1: Vielen Dank, Kai. Es war sehr spannend.